0: Man weiß, dass es große Probleme in der Ampelkoalition gibt und ich glaube, wir sehen hier ein bisschen einen Ausdruck auch dessen, dass man da eine kleine... Möglichkeit äh, gefunden hat, auch mal aktiv zu werden. Ich
1: glaube auch ehrlich gesagt, dass diese gesamte Brasilienreise vor allen Dingen ein Ausdruck dieser Probleme in der Ampelkoalition sind. Ich glaube, Robert Habeck dachte einfach, ich muss hier mal raus. Auch das. Ich, ich fahre lieber bisschen in möglich. den Regenwald, als mich noch mit ja. Christian Linden auseinanderzusetzen.
0: Auch das äh, halte ich nicht für ausgeschlossen. Extra 3
1: ich habe wirklich nie gedacht, dass ich Deutschland den Wert von Klimaschutzmaßnahmen erklären muss. Das war die schwedische Abgeordnete Emma Wiesner, die an die deutsche Regierung appelliert, das Verbrenner aus nicht länger zu blockieren. Und die, das ist das Schöne daran, zur liberalen Fraktion im Europaparlament gehört, genau wie die FDP. Wer weiß, vielleicht hören Sie auf jemanden aus Ihren eigenen Reihen. Bosettis Woche ist das hier, der Extra-3-Podcast. Mein Name ist Sarah Bosetti und ich sitze heute endlich wieder mit meinem Gast in einem Raum, was sehr schön ist, denn es ist ein guter Raum und ein noch viel besserer Gast. Wenn ihr Kabarett kennt, dann kennt ihr ihn. Wenn ihr in Berlin ins Kabarett geht, dann kennt Kennt ihr sein Kabaretttheater, die Stachelschweine? Ich kenne ihn, äh, seit ich zum zweiten Mal bei der Anstalt war. Ich habe das nochmal nachgeschaut. Das war 2017. Frank Lüdecke ist heute da. Hallo Frank.
0: Hallo Sarah. Äh, das war 2017, war das nicht gerade erst?
1: Ja, das war das. Nein, das so. war ähm, das zwei. Also, wir waren jetzt zweimal zusammen bei der Anstalt. So. Das erste Mal war das zweite Mal, dass Sie ich sind? da war. Okay. Und das zweite Mal war ähm, letztes Jahr tatsächlich. Fünf Jahre später. Also, so alle fünf Jahre sehen wir uns mal bei der Sehr gut. Anstalt.
0: Sehr gut.
1: Ja. Ähm, und wir sehen uns heute hier. Und wir haben uns, glaube ich, irgendwann mal im Berliner.
0: In der Schaubühne, In haben, der wir Schaubühne haben wir uns getroffen. Du hast genau. Hochkultur, hast du dir angesehen? Ja. Und ich habe mir auch Hochkultur angesehen. Aber ich kann dir nicht sagen, welches Stück es war.
1: Ich weiß auch nicht mehr, welches <lacht> Stück es war. Aber auch das ist, glaube ich, schon fünf Jahre her <lacht> ja. oder so. Ne? Es ist, ja. es ist, es ist ja. Aber schön, dass wir uns äh, dass wir uns heute sehen und dass wir gar nicht Text lernen müssen. Weil das muss ja. man bei der Anstalt ja immer ganz viel machen, Text Leider üben.
0: Leider ja, vor allem, weil es keinen Prompter gibt. Und das eine der wenigen Sendungen ist ohne Prompter. Und ich auch jedes Mal denke, liebe Güte. So viel Zeugs.
1: Ja, das ist jetzt ähm, äh, zerbrechen, glaube ich, Träume von Menschen, ne? weil sie alle denken, dass, äh, dass alles immer auswendig ist, was gesagt wird im Fernsehen. Das meiste ist einfach vorgelesen. Ja.
0: Ist jetzt auch so, dass du die ganze Zeit in den Computer guckst und das vorliest, aber genau. das wirkt sehr spontan. <lacht>
1: genau. Ich muss halt immer nachgucken. Ja. Wer war nochmal mein Gast? Frank, Frank Lüdecke, genau, so war das. Ja, ähm, was ich immer ganz schön finde, ist, dass die Leute sagen, Sagen, ähm, kommt das, also manchmal, wenn sie, wenn sie mir böse Sachen schreiben wollen, dann schreiben sie sowas wie, hat sie sich, das, kommt das von ihr selber oder liest die nur ab? Und das finde ich eine lustige Gegenüberstellung, weil man ja auch sich vor, vorher etwas selber aufschreiben kann, was man dann abliest. Das bedeutet ja nicht, dass die geheimen Eliten da oben vorgeben, was man sagt.
0: Wäre ja auch eine Entschuldung, wenn du das dann gar nicht geschrieben hättest, sondern die Redakteure... Die ja. bösen Redakteure und du müsstest nur vorlesen, dann wäre es ja eigentlich auch nicht so richtig deine Schuld.
1: Und mein Job wäre viel, viel einfacher. Ja. Ich müsste ja einfach nur ablesen, was irgendjemand anders schreibt. Ja. Das Was gar nicht so, also die Hauptarbeit ist ja das Schreiben. Oder ist das bei dir anders?
0: Äh, nee, ist bei mir auch so. Das Schreiben <lacht> dauert schon länger als das Vortragen. Ja, ja, ja.
1: Ja, aber es das ist, glaube
0: ich, auch bei allen so.
1: Ja, bei allen, die selber also, schreiben, muss man ja. auch sagen, es schreiben ja nicht alle selber. Ne? Ja, also es ist ja okay. relativ, äh, relativ verbreitet. Deswegen. Ja,
0: aber also wenn ich mich als politischen Kabarettisten zählen darf, bei den politischen Kabarettisten ist schon so, dass die das selbst machen. Ja. Ho Hoffe ich.
1: <lacht> ich, glaube, es ist, äh, ich glaube, es ist teils, teils, ähm, ja, wie auch immer. Ich bin so ein bisschen, ähm, ich bin jetzt schon so ein bisschen fahrig in der, in der Begrüßung, weil wir, wir besprechen ja die Woche. Ne, wir besprechen ja immer alles, was irgendwie politisch, gesellschaftlich relevant ist und war ja. in der Woche, was eine große Lüge ist, weil wir können ja nie alles besprechen, was relevant war, aber ähm, wir suchen uns zumindest ein paar der, der wichtigen Themen raus und ich habe die halbe Woche damit verbracht, darüber nachzudenken, ob wir über dieses eine große Thema sprechen wollen oder nicht, weil es sich natürlich für einen satirischen Podcast überhaupt nicht eignet und irgendwie auch auch gar nicht passt. Aber ich glaube, wir müssen darüber sprechen wir kommen nicht wirklich drum herum, weil es... Ähm so groß diskutiert wird aktuell auch. Ähm, wahrscheinlich können sich alle schon denken, worum es geht. Es geht um dieses eine Thema, von dem uns allen lieber wäre, wenn es einfach nicht existieren würde. Ähm, und ich sage jetzt schon mal vorab, wir reden danach auch noch über andere Themen. Und es wird wahnsinnig unangebracht und unangemessen wirken, danach noch über andere Themen zu sprechen. Und wir werden es aber, es lässt sich nicht lösen. Das heißt, wir werden das einfach tun. Und wir wühlen uns da jetzt äh, gemeinsam durch. Da kriegt man, es ist so richtig, ne es ist jetzt schon... Ankündigung für gute Laune, da hat man richtig Lust, aber ähm, wir sind ja nicht für die gute Laune hier, deshalb los.
0: Zuerst die Gewissheit, dass die zwölfjährige Luise Opfer eines Verbrechens geworden ist und jetzt kommt noch dazu, dass die mutmaßlichen Täterinnen in ihrem Alter sind. Das heißt, dass es wohl kein Verfahren und kein Gerichtsprozess geben wird, denn erst ab einem Alter von 14 Jahren kann man in Deutschland strafrechtlich verfolgt werden.
1: Ein zwölfjähriges Mädchen ist von zwei fast gleichaltrigen Mädchen erstochen worden und die Welt ist nicht darauf vorbereitet, oder? Also es gibt keine Schablone nach der... Irgendwie darauf reagiert werden kann. Im Internet wird jetzt von, also so in in den sozialen Netzwerken wird jetzt von ganz vielen gefordert, dass die Nationalität der Täterinnen veröffentlicht werden soll, dass überhaupt Informationen zu diesen Täterinnen veröffentlicht werden sollen. Es schreiben auch wirklich Leute, die Öffentlichkeit hat ein Recht darauf, das zu erfahren. Oder sie schreiben so Sachen wie, die Mädchen könnten bald mit euren Kindern zur Schule gehen, ohne dass ihr das wisst. Die Union, die fordert jetzt eine neue Diskussion über die Senkung des Strafmündigkeitsalters. Und was vielleicht noch am ehesten der aus meiner Sicht vernünftige Punkt ist, auch aus der Union, Hendrik Wüst, der NRW-Ministerpräsident, will jetzt stärker gegen Mobbing vorgehen. Und all das hat für mich, gibt mir so das Gefühl, dass niemand weiß, wie damit umzugehen ist, dass es aber irgendwie auch unmöglich ist, einfach zu sagen, aha, das ist jetzt passiert, wir machen jetzt gar nichts.
0: Ja, also erstmal, natürlich ist man nicht darauf vorbereitet, weil es ja auch ein absolut ungewöhnlicher Fall ist. Was mich jetzt überrascht, auch hier schon in der ersten Ankündigung, ist, dass sozusagen sofort nach der Beschreibung des Falles eigentlich über die Strafe diskutiert wird. Also es ja. wird als allererstes gleich gefragt, ja, oder gesagt, die können jetzt nicht verurteilt werden. Und was, was Schlussfolger hat man daraus? Als ob das jetzt in diesem Fall die wichtigste Frage sei. Das, das finde ich natürlich ziemlich außergewöhnlich. Ich sagt auch ein bisschen was über uns aus. Und das andere, was du sagst, dass manche jetzt verlangen, die Nationalität der Täter äh, bekannt zu geben, das ist ja, es ist ja alles bekannt. Das ist ja das Eigenartige. Ich habe mir die äh, Pressekonferenz angesehen, äh, da vor Ort, äh, die erste, die sie gemacht haben, die ich sehr besonnen fand und äh, die ich auch äh, eigentlich so angemessen fand, äh, wo ich mich nur im Nachhinein gefragt habe. Also sie haben genau beschrieben, wie sie das gemacht haben, äh, welche Aufgaben äh, die Polizei hatte und die Staatsanwalt. Das sind ja in zwei verschiedenen Bundesländern und dieses hätte alles gut funktioniert und sie hätten das alles dann relativ schnell geklärt. Was gar nicht zur Sprache kam, ist, dass zur selben Zeit im, im Internet über TikTok die äh, sozialen äh, Accounts der zumindest eine der Täterin äh, weiterlief und da alles von den Schulkollegen, Kolleginnen äh, diskutiert wurde. Nämlich genau das, was man eigentlich nicht offiziell haben wollte und wo die Polizei gesagt hat, darüber werden wir nicht sprechen. Also das zeigt für mich auch, dass wir im Bereich Digitalisierung im öffentlichen Raum äh, völlige falsches Verständnis oder gar kein Verständnis haben, dann das wäre ja mal das Erste gewesen, was man hätte machen müssen. Also die stellen sich dahin und sagen, wir dürfen ihnen nichts sagen, obwohl gleichzeitig äh, Dinge schon längst äh, bekannt sind. Und das finde ich also in so einem Fall, äh, ich weiß nicht, also das finde ich sehr... Ein bisschen peinlich, muss ich sagen, weil, weil es zeigt, dass auch die Polizeiarbeit offensichtlich auf so neue Formen der Kommunikation äh, nicht eingestellt ist.
1: Ja, ist das denn, ähm, sind denn jetzt wirklich Details zu diesen, zu diesen Mädchen, zu den Täterinnen hm, öffentlich geworden? Fotos tatsächlich? Fotos, auch.
0: ja, Fotos, welche Nationalität und so weiter? Die schmitt haben sich geäußert. Es ist ja auch in der Pressekonferenz nicht gesagt worden, ob die in dieselbe Klasse gehen. Die haben alles sozusagen gesagt, das, das dürfen wir nicht sagen. Was ich auch gut finde, ja. das muss zurückgestellt werden. Aber gleichzeitig kursiert natürlich alle schon über, über die sozialen Kanäle. Und, und die kriegen das nicht mit. Das finde ich also in so einem Fall ein bisschen peinlich.
1: Also, ja, es ist mehr als peinlich. Weil es ja, also es ist grundsätzlich ja immer so... Bei, bei ähm, Verbrechen, gerade Gewaltverbrechen, dass viel zu viel über die Täter und Täterinnen gesprochen wird und viel zu wenig über die, äh, über die Betroffenen und die Opfer. In diesem Fall ist es ja wirklich anders gelagert, ne? weil die Täterinnen einfach noch Kinder sind. Also hm. die sind nicht strafmündig, das ist kein, kein Zufall. Ähm, Natürlich könnte man jetzt sagen, man muss darüber nachdenken, dieses Strafmündigkeitsalter zu senken. Aber ich verstehe auch wirklich, dass du hast es auch gerade schon angesprochen, diesen Gedankengang nicht, dass das Wichtigste in diesem Moment wäre, ein zwölfjähriges und ein 13-jähriges Mädchen zu bestrafen.
0: Hm. Es Sondern ist der erste Reflex, den man. Den, den man auch sieht, wenn man die ganzen Kommentare liest. Aber interessanterweise, aber auch, auch in der ersten Ankündigung, die du hier mhm. abgespielt hast, ist ja auch der zweite Satz ist gleich, die können genau. nicht verurteilt werden, als ob das jetzt die wichtigste Frage ist. Also man sagt, dass im, äh, in, der, in den Jugendgesetzen, äh, eben die Strafe nicht im Vordergrund steht, äh, sondern äh, die Erziehung, äh, was jetzt mit denen passiert. Ich weiß auch nicht, was jetzt mit denen, keine Ahnung, wie, wie, wie man damit umgeht. Das ist ja auch wirklich ein sehr ungewöhnlicher Fall. Äh, in dem Fall finde ich natürlich auch klar, Es ist äh, es sind, äh, man hat das Opfer, man hat die Opferfamilie und äh, man hat die, die Täter und die Täterfamilie, die in dem Fall aber auch in einer extrem komplexen <lacht> Situation sind und wo man auch nicht weiß, wie man damit dann äh, umgehen soll. Ähm, ich, hab, äh, ich habe, äh, weil, weil ja viele sagen, ähm, äh, das zeige die Verrohung unserer Gesellschaft und wie weit das jetzt schon fortgeschritten ist, dass jetzt schon Kinder sich da gegenseitig Gewalt antun. Es sind ja einige Experten zu Wort gekommen. Ich wusste das nicht, die sagen, also das ist über, hat überhaupt nicht zugenommen. Das äh, habe ich
1: nämlich auch gesehen. Das ist nicht, es äh, ist überhaupt nicht mehr geworden. Deswegen mh. ist diese, diese, dieser Impuls zu sagen, wir müssen jetzt in irgendeiner Form Gesetze mh. ändern, wir müssen jetzt darauf reagieren, mh. auch so absurd, weil es eben kein, es ist kein strukturelles Problem, es ist mh. kein, es klingt jetzt wahnsinnig zynisch, was ich mh. sage, aber es ist kein großes Problem in unserer Gesellschaft, dass, mhm. dass Kinder unter 14 Jahren ähm, einander irgendwie Gewalt antun mhm. würden. Das ist kein steigendes und das ist kein, ähm, kein großes Problem, dass man jetzt Gesetze ändern müsste. Und ich habe dann ein bisschen das Gefühl, ähm, dass sich der Fall einfach nicht zu, nicht zur Hetze eignet und dass dann aber zumindest Leute äh, von zum Beispiel von der Union sich als die Partei der Yeah. <laughs> des Gesetzes und der Ordnung inszenieren wollen ne? und mhm. sagen wollen, wir nehmen das jetzt in die Hand, wir tun was. Mhm. Weil die Leute diese Untätigkeit oder diese scheinbare, es ist ja auch Quatsch, mhm. du sagst ja, es geht, um, es geht um Erziehung, es geht darum irgendwie ähm, diese Mädchen jetzt zu mhm. begleiten, damit die nicht mhm. für, immer, für immer verloren sind. Ähm, es passieren ja Dinge, aber diese scheinbare Untätigkeit, ich glaube, das halten Leute einfach ganz schwer aus.
0: Mhm. Also in einem Punkt muss ich dir widersprechen, der Fall eignet sich möglicherweise doch zur Hetze, wenn es so sein sollte, dass die Täter eben einen anderen ethnischen Hintergrund haben, dann würde man äh, ja sagen, ja typisch nicht, also so wie es die AfD schon macht. Es gibt von der AfD schon so einen Stopper irgendwie, äh, der sich also äh, gegen Islam oder was auch immer richtet und die äh, sagen dann, naja ist ja kein Wunder, wenn wir so viele Ausländer ins Land lassen, dann passiert sowas. Ja. Wenn dem so sein sollte, ich weiß es, also das sagen wir jetzt mal dahingestellt, aber es würde sich in dem Fall dann doch äh, in Anführungszeichen eignen um äh, Stimmung äh, zu machen. Ne?
1: Das stimmt, das stimmt. Aber ich bin, ich weiß es eben auch nicht und mhm. bin äh, jetzt ganz äh, naiv davon ausgegangen, dass es eventuell funktionieren könnte, dass äh, die Öffentlichkeit nicht erfährt, ob es so ist oder nicht. Und wenn das, mhm. klar, also ne, ist die Frage, ist schon was raus. von diesen... Äh, mhm. Okay, aber dann ist es zumindest, äh, soweit ich das gesehen habe, nicht im, bis jetzt zumindest, nicht im Journalismus oder auch, sagen wir mal, Artverwandten, Publikationen, die auch im Boulevardjournalismus meines Wissens noch nicht angekommen sind.
0: Nee, da hält man sich zurück und das finde ich auch gut. Das ist, das ist die einzige Möglichkeit, glaube ich, um damit relevant umzugehen, Zeit zu gewinnen und dass die vor Ort rekapitulieren, was da eigentlich überhaupt passiert ist. Das Einzige, was der in der Pressekonferenz gesagt hat, dieser eine Staatsanwalt, war das, weil sie alle gefragt haben, worum ging es da, was ist da passiert und die, sie haben ja nichts gesagt. Die einzige Erklärung, die er gegeben hat, die ich äh, interessant fand, war, dass er gesagt hat, es, weil sie gesprochen haben von Emotionen, weil es so viele Einstiche sind und dann muss ja sehr viel Emotionen und so. Da hat er gesagt, naja, die Erklärung für diese Tat wird etwas sein, was, was ich Erwachsene als Tatmotiv, also sinngemäß jetzt, als Tatmotiv nicht vorstellen könnten. Und das bedeutet ja schon, dass es ein, ein, ein kindliches Verhalten ist, möglicherweise auch pubertär oder dass in einer fehlgeleiteten Art und Weise eine Überreaktion hervorbringt, die man bei einem erwachsenen Menschen, der sich, der sich unter Kontrolle hat oder so, äh, das nicht passieren würde. Und das würde auch dafür sprechen, dass man oder dass man einen Unterschied macht, wie alt Täter sind. Ja, also ob, ob Kinder etwas tun oder ob Erwachsene etwas tun. Das hat auch schon seinen Sinn. Und ich finde diese Diskussion, ehrlich gesagt, auch in dem Fall belanglos.
1: Ich finde, du meinst, äh, ob die jetzt bestraft werden. Ja. ja, das ja. ist völliger Unsinn natürlich. Ich, ich sage jetzt was, was ähm, vielleicht irgendwie schockierend klingt, wobei ich glaube, es ist es vielleicht gar nicht. Ich bin, Ich bin mir unsicher... Auf, also auf einer Ebene bin ich mir unsicher, ob es wirklich schockierender ist, wenn 12- oder 13-Jährige so etwas tun, als wenn Erwachsene so etwas tun. Ich finde es ganz, ganz schrecklich, zum einen, weil da einfach ein Mädchen umgebracht wurde. Es ist sowieso schrecklich. Aber wenn wir jetzt die Unterscheidung machen zwischen Kindern und Erwachsenen, dann finde ich es ganz, ganz furchtbar, weil das, weil das, kleine, weil das, weil das Kinder sind, weil das kleine Mädchen sind, die ihr Leben lang, die, also ich weiß nicht, was mit ihnen passieren wird in ihrem Leben, aber das werden die logischerweise und natürlich angesichts der Tat auch zu Recht nie wieder los und wer weiß, wie es mit denen jetzt weitergeht. So, ne? Und das ist ganz furchtbar. Wenn man sich jetzt aber nur, also wenn man sich nur diesen Aspekt rausgreift, wie können denn Kinder zu sowas fähig sein, dann denke ich, irgendwie finde ich es fast noch Nachvollziehbarer, dass Kinder so Impulskontrolle und, und auch ähm, Gefühle im Zaum halten noch nicht so sehr unter Kontrolle haben wie Erwachsene. Da fände ich es fast schockierender, wenn, wenn das jetzt ein 20-Jähriger macht, ähm, als wenn das bei. Kindern, es gab doch auch diesen Fall. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das jetzt ein schiefer Vergleich ist, ähm, aber es gab doch irgendwie im Januar diesen Fall, in dem in den USA ein sechsjähriger auf seine Lehrerin geschossen hat mhm. und alle waren sehr sehr schockiert. Und da war auch mein Gedanke, abgesehen von der Schrecklichkeit der Situation und, und, und der, des, des Vorfalls, natürlich kann ein, Sech, ein, ein Sechsjähriger ähm, nicht so sehr verstehen, was auch die Konsequenzen seines Handelns sind. Es gibt ja gute Gründe, aus denen Sechsjährige hm. keine Waffen in die Hand kriegen sollten. Ja. Ne? So. also
0: aus der Sicht des Kindes, natürlich, ich glaube nur, dass aus der Sicht von uns, die wir von außen auf sowas gucken, ist es natürlich das Außergewöhnliche, dass das so selten passiert, dass ein erwachsener Mensch einen Mord begeht. Das ist etwas, was man öfter hört, also was vorkommt, aber dass ein Kind ein anderes Kind tötet, ist etwas sehr Außergewöhnliches und ich glaube, das berührt einen deswegen noch mehr, unabhängig von der Erklärung ob ein Kind das auch gar nicht so begreifen kann, was es da tut oder schwerer begreifen kann. Ähm, ich habe mich erinnert ein bisschen an die, es, es gab mal von Erich Kästner die Ballade vom Nachahmungstrieb, wo ähm, beschrieben wird, dass Kinder einen, ein anderes Kind aufhängen, weil sie das im Fernsehen sehen. Gesehen haben und sie spielen das nach. Mich hat das irgendwie daran erinnert, obwohl ich jetzt auch keine Erklärung dafür geben soll, aber irgendwie hatte ich diesen Text von Kästner da in Erinnerung, der ja auch schon 60 Jahre alt ist.
1: Ja, aber da muss man, genau da muss man nämlich aufpassen, weil wir ja die tatsächlichen Motive nicht, nicht kennen über, nein, nein, und kennen irgendwie nicht. auch nicht kennen wollen. Ne? Also ich hm. finde es ja, so wie du auch gesagt hast, ich finde hm. es ja gut, wenn jetzt nicht noch mehr Details zur, hm. an die Öffentlichkeit gelangen und man ähm, erwischt sich irgendwie dabei, dass man. Ähm, dass man es wissen will, weil man es ja, weil man davon hört und es so furchtbar findet mhm. und es irgendwie einordnen können will und wenn man jetzt wenn man jetzt irgendwo lesen würde, sie wollten das Mädchen nur piesacken und gar nicht umbringen und so, ne, dann wäre das mhm. plötzlich so eine Beruhigung des eigenen, also man könnte plötzlich mhm. besser damit umgehen, weil es natürlich immer noch schlimm wäre, aber es wäre mhm. dann irgendwie, also ich finde, man sucht, ich erwische mhm. mich selber dabei, etwas zu suchen, das es weniger schlimm mhm. macht und zugleich... Ja. Ist
0: es bei dem Fall schwer, finde ich, wenn bekannt wird, dass die mit so vielen Messerstichen getötet wurde, ist natürlich da mit piesacken oder so, das ist natürlich nicht, nicht Möglich. Das war jetzt rein, rein, ja, ja, ich rein weiß, fiktional, ja, ja. ich sage so, man, man, man ja, ja. möchte
1: eigentlich gerne Details hören, um irgendwie es für sich selbst mhm. einordnen und erklären zu können mhm. und äh, zugleich will ich es eigentlich mhm. nicht wissen, gar nicht so sehr, weil ich es von mir fernhalten will, mhm. sondern weil ich es richtig finde, dass ich es nicht weiß, weil es mich nichts mhm. angeht. Und mhm. wenn das, nochmal, wenn das ein großes gesellschaftliches Problem wäre, dass ständig mhm. immer jüngere Kinder immer gewalttätiger werden würden, dann mhm. wäre die Situation anders, dann mhm. müssten wir es alle wissen, um es mhm. diskutieren und irgendwie... Das finde, ich, das finde
0: ich den, den wichtigen Punkt, weil wenn man jetzt guckt, was, ich habe gestern so ein bisschen so im Internet so geguckt und da sind so Reaktionen von vielen Leuten, die sich so als Kulturbewahrer aufspielen und sagen, wie verkommen jetzt unsere Zeit ist und wie stark die Gewalttaten sind und jetzt sind es schon die 12 und wo soll es denn noch hingehen und so. Und das ist, also da muss man dann tatsächlich gegensteuern. Ich kenne jetzt die Statistiken auch nicht genau, aber ich habe von, von drei oder vier verschiedenen Experten dasselbe gehört. Die Zahlen gehen nicht hoch und das ist überhaupt gar nicht der Fall. Also, dass man, dass man sowas jetzt nicht instrumentalisiert, und sozusagen benutzt, um sich selbst wichtig zu tun oder seinen eigenen Ängste da zu artikulieren, sondern den Fall mal als das belässt, was es ist und wir, ob wir werden beurteilen können, worum es da gegangen ist. Das, das wissen wir jetzt sowieso nicht.
1: Und das ist, glaube ich, aber schwierig auszuhalten für Menschen. Also zum einen, dieses, was ich eben beschrieben habe, dieses Gefühlte, was und jetzt passiert nichts, als wäre Strafe das einzige Einzig Mögliche, ja, was und danach passiert Es ist ja
0: auch nicht richtig, dass nichts passiert. Also, nee, ich das meine, ist ja gar es ist passiert so. etwas anderes als das, was Sie sich vorstellen. Sie wollen, hm? dass dann die Polizei kommt, die verhaftet und dann kommt ein Richter und der sagt. 20 Jahre oder ich weiß, keine Ahnung. Es ist es passiert etwas anderes und was ist genau da sind, Jugendämter und Psychologen und ich weiß nicht, wer da beteiligt ist und natürlich wird es nicht sich selbst überlassen, aber das ist das ist sozusagen nicht etwas, wo Mengen nach Vergeltung äh, rufen oder so. Das ist es halt nicht. Es
1: ist ja auch so ein äh, komplettes Missverständnis unseres ähm, Rechtssystems, das ja in erster Linie schon auf Rehabilitation ausgelegt hm. ist und hm. nicht nur auf Strafe. Ne? Hm. So. Deswegen ähm, wäre bei, bei so jungen Mädchen vielleicht doch ähm, es angebracht, also dann hm. ist es angebracht, hm. wie es jetzt auch passiert, den Fokus darauf zu legen, hm. dass die ähm, dass die jetzt nicht 20 Jahre im Gefängnis sitzen hm. und für immer verloren sind. Also
0: ich kann das sozusagen verstehen, wenn, wenn die Eltern des, des äh, getöteten Mädchens solche Überlegungen anstellen, da habe ich sozusagen Verständnis dafür. Aber wenn jetzt ja, Leute auch. von außen äh, äh, sozusagen nur so eine, so eine Scharfmacherrolle einnehmen und da sind nicht wenige, ähm, wie ich das so überfliegen konnte, dann finde ich es unangenehm.
1: Ja, ähm, die, die, zum irgendwie die Angehörigen des ähm, getöteten Mädchens natürlich, das kann ich auch voll verstehen, es gibt einen guten Grund natürlich, aus dem ähm, Selbstjustiz nicht erlaubt hm. ist in diesem Land, nämlich genau das, dass man es sehr, sehr gut verstehen kann und es moralisch trotzdem nicht richtig hm. ist. Äh, deswegen ähm, da habe ich auch Verständnis, aber genau. Also die Leute, ich weiß auch nicht, vielleicht irre ich mich auch und dieser Fall eignet sich doch noch so, sehr gut zur Hetze und die Leute müssen aber ihren, äh, ihre Herangehensweise noch ein bisschen noch ein bisschen finden und äh, vermutlich werden sie sie aber finden. Eine Sache, die ich noch sagen wollte zum, ähm, zu, zu dieser These, die ich da gerade aufgestellt habe, ne? ob, das wirklich, ähm, ob es wirklich so viel schockierender ist oder nachvollziehbar. Es stimmt ja. Kinder unter 14 ähm, verüben nur sehr, sehr selten Gewaltverbrechen, vor allen Dingen gegen das Leben, so nennt man das ja immer. Ähm, das rührt halt auch an so, so fundamentale Fragen des, des Menschseins. Ne? Also müssen wir erst lernen, einander nicht zu töten? Und die Antwort darauf ähm, scheint ja doch eher nein zu sein, was äh, ja ganz schön ist. So. Mhm. Und möglicherweise widerspricht das allem, was ich eben so als These aufgestellt habe, weil wir das nicht erst lernen müssen. Weil Kinder haben eine sehr viel schlechtere Impulskontrolle noch. Die schreien, die schlagen um sich, die werfen sich auf den Boden, die werfen mit Dingen und so. Das tun sie alles, aber trotzdem gehen sie, egal wie wütend sie sind, normalerweise nicht mit einer Waffe auf andere Menschen ja. los. So, ne? Deswegen. Und das ist
0: auch der Grund, warum das jetzt solche Wellen schlägt, weil es eben sowas ist, was man sich überhaupt nicht vorstellt, erklären kann.
1: Äh, Und auch nicht will. Wenn auch man nicht will, will darüber nicht nachdenken eigentlich.
0: Ja. ja, das Denken wird in dem Fall in so eine Richtung natürlich gelenkt, weil es, weil es so etwas Besonderes ist, etwas so Außergewöhnliches, was man sich vorher nicht unbedingt hat vorstellen können. Und deswegen beschäftigt es einen auch. Also mich hat das auch sehr interessiert, habe ich gemerkt, es hat mich auch schockiert. Ich habe jetzt auch keine, also das waren jetzt keine moralischen Kriterien, sondern einfach mich hat dieser Fall irgendwie, wie wahrscheinlich viele andere auch, irgendwie in den Bann gezogen. Also das muss ich schon sagen, weil das einfach, ja, weil es etwas so Außergewöhnliches ist.
1: Ja, wir machen jetzt diese Sache. Wir reden jetzt äh, weiter über andere Themen und es wird ja. äh, unangemessen mhm. sein, aber äh, oder möchtest du noch?
0: Äh, nein, nein. Äh, es ist, ich habe so, 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 so eine Erinnerung, es gibt so diesen Roman von Robert Musi, Mann und Eigenschaften, wo ein geistig zurückgebliebener einen Mord begeht und wo die gesamte Gesellschaft sich die ganze Zeit mit diesem Fall beschäftigt und es gibt letztlich keine Erklärung. Ja. In diesem Fall, glaube ich, wird es möglicherweise Erklärungen geben und ich denke, mit einem zeitlichen Abstand ist es vielleicht auch gut, die Öffentlichkeit dann zu informieren. Aber in diesem Fall jetzt, würde ich sagen, äh, wäre das äh, wahrscheinlich verfrüht und ich finde das eigentlich richtig, dass man das zurückhält.
1: Ja, ich auch. Und ich finde auch die Information, selbst mit zeitlichem Abstand, die die Öffentlichkeit mitgeteilt bekommt, äh, darf, sofern es denn irgendwie möglichkeit äh, möglich ist, das, was jetzt schon in sozialen Netzwerken öffentlich gemacht wurde, noch zurückzuhalten, darf keinen Rückschluss äh, ziehen lassen auf die Identität dieser, dieser Mädchen. Wirklich nicht. Die sind 12 mm. und 13. Das ist ganz furchtbar und ganz schrecklich, was die getan haben. Mm. Aber die sind zwölf und dreizehn. Und wenn jetzt, das Internet vergisst nicht, die Öffentlichkeit vergisst mm. nicht. Wenn das jetzt einmal rauskommt, dann mm. ist es für deren Leben vorbei. Und ich weiß, dass die ein Leben beendet haben. Ich weiß, dass mm. die ein Mädchen ermordet haben. Und ich weiß, dass es auf jeden Fall Konsequenzen mhm. dafür geben muss, aber die Konsequenz kann nicht sein, dass die Öffentlichkeit über diese Mädchen richtet. Es mhm. ist sowieso nur ganz, ganz selten richtig, wenn die Öffentlichkeit richtet, aber mhm. es ist nie richtig, wenn die Öffentlichkeit über 12- oder 13-jährige mhm. Mädchen richtet, ja. egal was sie getan ja, haben. Leider
0: leben wir jetzt in einer Zeit, in der eben durchs Internet äh, Dinge nicht vergessen werden und äh, Informationen auf andere Art und Weise publiziert werden als es früher der Fall war. Aber ja, ich finde, natürlich in der Sache hast du absolut recht und ich sehe das auch so.
1: Wir machen jetzt ähm, was ganz Absurdes. Wir machen jetzt was Schönes. Sag doch mal was Nettes über...
0: Selbstverständlich kann man sich immer fragen, warum bist du eigentlich jetzt in Brasilien und warum machst du diese ganzen Auslandsreisen? Ihr könnt ihr auch Videokonferenzen machen oder euch E-Mails schreiben. Das macht immer einen Unterschied, ob man die Menschen kennenlernt, ob man mit den Menschen auch Anschauungen verbindet.
1: Sag doch mal was Nettes über Robert Habeck und Shem Özdemir.
0: Also ich finde, also Habeck finde ich eigentlich eine ziemlich interessante Figur. Mir hat eigentlich gut gefallen, wie er damals... Als es um die Kanzlerkandidatur ging, wie er sich da mit Frau Baerbock geeinigt hat, fand ich eigentlich cool, muss ich ehrlich sagen. Ähm, mir fällt eine Geschichte zu ihm ein, wo ich ihn äh, in Schutz nehmen möchte, wo er sehr attackiert wurde. Da ging es um eine etwas äh, ungeglückte Definition von Insolvenz. Und zwar, das war dieser komische Vergleich mit den Bäckern da. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, wo es hieß, mhm. die, die würden dann zumachen und könnten sie später wieder aufmachen. Es war totaler Schwachsinn, den er da geredet hat. Also ähm, wo, wo er ja völlig äh, überfallen wurde von allen Seiten, was ist da, hat der Mann einen Schuss ich habe mir das mal angeguckt äh, wo er das gesagt hat und ähm, das war in so einem in einer Talkshow oder Interview und ich habe gesehen, äh, dass er komplett übermüdet war, äh, der hat äh, offensichtlich Tage nicht geschlafen ich kenne das auch, äh, wenn ich in Situationen bin, wenn ich total müde bin und so dann rede ich und plötzlich bricht es komplett ab und dann weiß man gar nicht, was man sagt. Und das war so ein Punkt, ja. Und äh, eigentlich muss ich sagen, ich also da habe ich ihn in Schutz genommen. Ich finde ihn, äh, muss ich ehrlich sagen, ich finde ihn äh, unabhängig jetzt mal, ob er grüner oder was, ich finde ihn eine sympathische Person. Ich mag ihn. Kennst du ihn? Nein.
1: Ah, ähm, ja, okay. Ist ja mal die du Frage. kennst ihn
0: und nee, nee ich kenn, <lacht> genau. du jetzt sagen, ja. was ist das für ein ich kenn, Depp?
1: Genau, ich kenne Robert Habeck persönlich und kann <lacht> so sagen, ein einer, <lacht> einer von den ganz <lacht> Schlimmen. Nee, nee, ich kenne ihn auch nicht, aber ich finde das, weil du gesagt hast, ich mag ihn und ich finde das ja. immer interessant, nicht unbedingt falsch, aber ja. immer interessant, wenn man jemanden nur medial wahrnimmt und dann so eine Aussage äh, zu treffen sich traut. Also, ja. ne?
0: also ich muss ehrlich sagen, ich habe zum Beispiel mal... Ähm, ich fand zum Beispiel äh, Horst Köhler, eine äh, den damaligen Bundespräsidenten, eine total merkwürdige Erscheinung, den ich immer im Fernsehen gesehen hatte. Und dann war ich mal eingeladen in einer ja, gesellschaftlichen Gesellschaft, Anlass oder so, sagen wir mal so. Und da war er auch und äh, da redete er, äh, also war, wurde er immer angesprochen, er redete in perfekten Englisch und äh, war unglaublich sympathisch. Und da habe ich auch gedacht, ach guck an. Äh, meine, meine mediale Wahrnehmung dieses Mannes war komplett anders womit ich jetzt nicht sagen will dass Robert Habeck ein blöder Typ ist
1: aber, es kann aber auch anders ich will es nicht sagen. ausschließen
0: ich sage jetzt nur wie ich das so empfinde wenn ich ihn in so sehe
1: ja. Ja. ja ja es kann also dieser, dieser Beruf den wir haben der führt ja auch dazu dass man ähm, gerne mal Menschen begegnet die man vorher nur aus den Medien kannte ne? das, ja. also schon allein Kolleginnen und Kollegen so ja. und wenn man anfängt dann hat man die ja vorher immer im Fernsehen ich fand,
0: vorher auch total nett und dann haben wir uns getroffen Ach, so und dann wusste ich, was los ist. Ich dachte ja, auch, ja, es ging ja, mir andersrum ja, ähnlich. Ja, ja, ja.
1: Das war schwierig, ne? diese beiden Male ja, bei der Anstalt, ja. das war, ja, reden wir nicht mehr drüber, nee, Frank, lassen nee. wir das. Ja. Aber ich meine, auch da, sagen wir mal, ne, bei Kolleginnen und Kollegen, es ist ja, die Erfahrungen sind ja unterschiedlich. Nicht alle, die <lacht> auf einer Bühne äh, charmant und äh, sympathisch wirken, sind das ja auch in echt unbedingt. Ja, aber ja absolut. Also ich, ich kenne, hab
0: nur, also ich kenne nur... Äh, Total sympathische Kollegen. Also ich habe noch nie... Das ist wirklich
1: <lacht> Ja, deswegen mag ich dich so, weil du so ja. ehrlich bist. Ja, es ist so. Weil es auch, wenn, wenn du... Weißt du, ich merke ja, du magst mich und ich merke, es ist was Besonderes. Weil du einfach, ne, ja, weil nicht. du da so wählerisch und weil ja. du nicht einfach alle... Nein, das ich bestimmt. würde dich
0: sogar noch über Harmen stellen. Weil, ja. <lacht> ja.
1: Ja. Und das ist schon wirklich ja, nice. Ja. Ich finde, ähm, also es, ich, ich habe dich... Sozusagen gebeten, was äh, Nettes über äh, ihn oder diese beiden Herren ja. zu sagen, weil ähm, es gerade mal wieder so eine Situation ist. Ne? Ähm, die, die waren gerade in Brasilien und ähm, die haben unter anderem ein Dorf im Amazonas-Regenwald besucht. Und es waren halt auch Journalistinnen und Journalisten dabei und dann hat die Welt darüber geschrieben. Und die Welt hat irgendwie eine Ansprache von Robert Habeck ähm, naja, so, so halb wiedergegeben, hat gesagt, er hat sich irgendwie an die Dorfgemeinde, da waren auch ein paar Schulkinder drunter äh, gerichtet und hat irgendwie gesagt, ihr fragt euch äh, vielleicht, wer wir sind. Ich bin Robert, das ist Schemm und wir sind Minister in der deutschen Regierung. Das ist sowas wie euer Häuptling, aber in einem anderen Land. Und ähm, dann haben sie ähm, vermutlich nicht ganz unabsichtlich mal wieder eine Diskussion in den sozialen Netzwerken äh, verursacht, ähm, ob das denn jetzt, ob die denn da jetzt irgendwie... Ich glaube, es haben Leute gesagt, die, dieses kolonialistische Auftreten und von oben herab, als hätten die noch nie jemanden aus dem Westen gesehen oder aus dem Westen, aus, dem, aus, dem, aus Europa ja, gesehen. Ja, ja. Und ähm, es ist tatsächlich so. Nee, sag erstmal was dazu.
0: Ja, also erstmal, da sind Journalisten dabei und äh, es gibt verschiedene Berichte über diesen, diesen Auftritt da. Und äh, in der Springerpresse wurde das eben so. Äh, beschrieben. Du musst mal sagen, das, was da zitiert wird, hat er ja nicht gesagt. Das ist ja die Übersetzung dessen, genau. was er gesagt hat. Äh, ist schon mal ein Unterschied, ob man das so im Deutschen liest oder ob er eben im Englischen Chief benutzt. Und ich weiß auch nicht, wie gut sein Englisch ist. Äh, Häuptling, das Wort an sich viel nicht, ist die direkte Übersetzung Chief, bedeutet wohl Häuptling, aber kann auch anders äh, übersetzt werden. Und insofern ist es schon mal eine kleine Relativierung. Ja?
1: Hinzu kommt, ähm, dass der 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 Gemeindevorsteher dieses Dorfes ihm am Anfang als Chief vorgestellt wurde ja. und darauf hat er sich bezogen plus er hat ja zu allem Überfluss auch noch mit Kindern gesprochen er hat diese Kinder direkt angesprochen
0: also es ist man muss dazu sagen es ist es ist immer ein medialer Reflex wenn ein Wort als Beispiel wie Häuptling oder so dann passiert erstmal sowieso immer irgendwas ne in dem Fall finde ich es interessant dass diese Kritik äh, hauptsächlich von der CSU und der FDP kommt, die äh, ja nun äh, erwiesenermaßen sich sehr für kulturelle Identitäten immer eingesetzt hat und da jetzt ein großer Fürsprecher äh, für diese Bewegung ist. Äh, man weiß, dass es äh, große Probleme in der Ampelkoalition gibt und ich glaube, wir sehen hier ein bisschen einen Ausdruck auch dessen, äh, dass man da eine kleine... Möglichkeit gefunden hat, auch mal aktiv zu werden.
1: Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass diese gesamte Brasilienreise vor allen Dingen ein Ausdruck dieser Probleme in der Ampelkoalition mhm. sind. Ich glaube, Robert Habeck dachte einfach, ich muss hier mal raus. Auch das, ich fahre fahr lieber ein bisschen möglich. in den Regenwald, als mich noch mit ja. Christian Linden auseinanderzusetzen. Auch
0: das äh, halte ich nicht für ausgeschlossen. Ja. Ähm, die, diese Sache mit äh, Häuptlingen, da hatten wir hier in Berlin, das hat mich daran erinnert, äh, hatten wir ja auch schon mal so einen Fall mit Bettina Jarasch, erinnerst du dich noch daran? Das ist die Grünen-Chefin hier in Berlin. Bettina Jarasch war äh, vor, das war im Wahlkampf auf so einer Ver grünen Veranstaltung und wurde gefragt, was sie als Kind werden wollte und sie antwortete, als Kind wollte sie Indianerhäuptling werden. Ja, ja. Und das war auf der Veranstaltung selbst äh, gar kein Thema und ist dann aber einen Tag später oder zwei Tage später von einem Parteikollegen äh, thematisiert worden, in einer übelsten Kritik, wie sie hier einen kolonialistischen oder diskriminierenden äh, Begriff da verwenden kann und da äh, zum Beispiel muss ich auch sagen, da habe ich auch überlegt, also hat sie das tatsächlich getan, denn äh, also man muss dazu sagen, sie hat sich dann danach dafür entschuldigt, äh, sie hätte nicht gewusst, dass Indianer ein rassistischer Begriff sei äh, und da habe ich auch überlegt, also wenn sie a nicht weiß, dass Indianer ein Begriff ist, den sich äh, diese Völker nicht selbst gegeben haben und deren so gesehen ein diskriminierend rassistischer Begriff ist, dann ist sie in der Politik eh schon ein bisschen ungeeignet. Aber dass sie sich entschuldigt für etwas, was sie als Kind sein wollte. Denn äh, ich muss ehrlich sagen, ich habe als Kind auch nicht äh, Viehhirte und vorgesetzter einer indigenen Gru Gruppe Nordamerikas gespielt, sondern Cowboy und Indianer. Und äh, sie hat als Kind Indianerhäuptling sein wollen. Und das kann sie aus der Sicht, im, also nachträglich, kann sie das sagen.
1: Ja, das ist immer die Frage. Also ja, du, du, du hast das Wort ja jetzt auch irgendwie mehrfach gesagt, ja. was immer die, es ist ja immer die Frage, darf man das Wort reproduzieren, um... Das Wort oder um das, was es, um, um zu beschreiben, das ist quasi. Ähm, ja, muss man ja, wie das willst
0: du sagen? Ich kann ja nicht. Ja, aber das ist
1: bei dem N-Wort ja auch mal die große Frage: Das N-Wort, sagt man N-Wort oder sagt man ja. das böse Wort? Dort. Ich ähm, finde es aus Theor Also ich finde es aus theoretischer Sicht äh, schwierig zu beantworten, weil ich ähm, es leichter finde und zum Teil auch mächtiger. Wenn ich das tatsächliche Wort benutze, also wenn ich jetzt nicht mm. N-Wort sage, sondern mm. das Wort, das gemeint ist, wirklich ausspreche, um zum Beispiel zu sagen, mm. das hat da jemand gesagt. Mm. Wenn ich sage, da hat jemand das N-Wort benutzt, dann tut das nicht halb mm. so wie, wie wenn ich jetzt mm. sagen würde, der hat das mm. und das gesagt. Mm. So. Ähm, das heißt, ich bin mir in, in theoretischer, wenn man es jetzt einfach als Abhandlung betrachtet, mm. bin ich mir nicht so sicher, wohinter wo ich stehen würde. Aber es ist ja nun mal ein Fakt, von immer man es selber sagt, reproduziert man es auch. Und da finde ich es irgendwie immer ganz sinnvoll, äh, auf die Menschen zu hören, die, ähm, die von der Ungerechtigkeit betroffen sind und denen das weh tut. Ne? Mhm. Und die sagen, ähm, wir möchten wirklich sehr, sehr gerne, dass ihr nicht das N-Wort benutzt. Also benutzt es doch einmal nicht. Da hört bei mir... Ähm, der theoretische Gedankengang nicht unbedingt auf. Ne? Ich kann das ja trotzdem für mich erörtern, wie auch immer. Mhm. Aber mein, mein erster Impuls ist, dann sage ich es halt nicht. Wenn es Leuten wehtut. Es ist so leicht, es nicht zu sagen, dann sage ich es halt nicht. Mhm. Ähm, ich gebe dir aber, aber völlig recht, dass sie das, dass mhm. sie das hätte wissen müssen. Ähm, mhm. Und dann ist die große Frage, ob es so wahnsinnig notwendig war, das in dem Moment zu sagen.
0: Naja, wenn es ihr tatsächlich ihr Wunsch war, wenn, wenn die Frage danach ging, kann sie sich ja. ja nichts anderes ausdenken. Sie wollte Fußballspieler werden oder so, wenn sie das nicht wollte. Ähm, also ich, in dem Fall, also ich finde natürlich, ja, Sie, hätte, sie hätte ja
1: viel machen können. Sie hätte ja, ja. sagen können, ähm, ich will dieses e wollte jetzt nicht sagen, ja. ich wollte Häuptling hm. werden. Keine ja. Bum, Frage gelöst. Noch irgendwie hm. kurz darauf hingewiesen, hm. dass man sich der Problematik bewusst hm. ist, was sie ja nicht war, deswegen hm. konnte sie ja nicht. Ähm, und man hätte das es, äh, trotzdem hm. beantworten können. Das wäre ja hm. möglich gewesen. So. Ähm, äh, ja, also, äh, äh, ich weiß nicht, äh, um, um mal zu Robert Habeck hm. und dieser Situation zurückzukommen. Ähm, ich finde Häuptling, also wenn sich jetzt auf Deutsch der Gemeindevorsteher als Häuptling äh, mhm. vorgestellt hätte, dann hätte er auch darauf Bezug nehmen können. Er hat ja gesagt, das ist sowas wie euer Häuptling, der sich mhm. gerade als Häuptling vor. Wenn das so wäre, dann hätte mhm. man das machen können. Und auf Englisch ist es ja tatsächlich so, dass es ähm, ist, die Diskussion darüber ist ja jetzt mhm. auch in den sozialen Netzwerken mhm. wieder entbrannt. Mhm. Ne, Sie sind ähm, äh, wofür steht Chief? Es ja, gibt ja. tatsächlich auch englische Muttersprachlerinnen und Muttersprachler, die sich da jetzt irgendwie ähm, ein bisschen die Köpfe drüber einschlagen, mhm. ob es ähm, so gängig ist, um einfach Chef zu sagen, ja oder nein. Hm. Ähm, aber es ist zumindest, bietet das ähm, die Möglichkeit zur Interpretation und das, was du eben gesagt hast, es ist ja auch nun mal nicht die Muttersprache von Robert Habeck.
0: Hm, ja, also was ich an dem Fall interessant finde, ist, dass er, äh, da sind noch zwei andere Aspekte, also das eine ist, dass äh, das solche Wellen jetzt geschlagen hat und was worüber man weniger gesprochen hat, ist, dass er behauptet, wir Deutschen hätten äh, unsere ganzen Wälder gerodet und es gäbe in Deutschland praktisch keinen Wald mehr. Und das finde ich, <lacht> da muss ich wirklich sagen, wie kommt er denn dazu? Das ist mir ein völliges Rätsel. Naja,
1: vielleicht spricht er von gesunden Wäldern und nicht von ähm, Monokulturen, die für den Klimawandel wahnsinnig anfällig sind. Ja,
0: aber, aber wir haben doch... Wälder, also ich meine, wir haben eine Forstwirtschaft und wir haben also im Ausland zu behaupten, wir hätten also ich meine nein
1: okay es ist es ist nicht richtig zu behaupten, wir <lacht> hätten keine Wälder mehr, aber es ist ähm, ähm, es ist richtig zu sagen, dass der deutsche Wald ein Problem hat ja, okay. und er hat das in dem Moment ähm, möchte ich noch mal drauf, Also ich, war, ich bin ja, unsicher, ja. ob er den Teil auch zu Kindern gesagt hat, aber das weiß ich auch nicht. Das ich auch ja. nicht. Also mhm. das wäre jetzt Spekulation, ja, ja. aber mhm. da eine gewisse Vereinfachung zu ja. sagen, hier ähm, ist es gut und richtig und wichtig, dass mhm. ihr euren Wald schützt, wir wollen mhm. euch dabei unterstützen, weil wir haben es falsch gemacht, ähm, ist ja erstmal eine richtige mhm. Aussage und da...
0: Ja, nee, das ich, 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 das, ja, klar, geschenkt, aber da, äh, zu, zu sagen, äh, bei uns gibt es, gäbe es keine Wälder, welche also wenn ich jetzt ja. da wäre, da würde ich denken, oh Gott, die Armen, die haben da die haben asphaltierte Flächen und so, irgendwie. Was, nicht also ganz er, falsch. Ist. ja, aber wenn, wenn, wenn er sozusagen, äh, schon auf so einer niedrigschwelligen Ebene seine Position erklärt, dann, äh, finde ich, ist das, also in meinen Augen, äh, etwas,
1: Fehlgeleitet, aber gut. Ja, nee, das, das stimmt auch. Weißt du, ich, ich, ich habe manchmal so, ähm, in so in solchen Situationen, ne, da kann man natürlich drüber, äh, drüber streiten, ob das jetzt so klug war, das zu sagen, weil es einfach faktisch nicht ganz richtig ist, sondern. Ähm, aber der, der Kern seiner Aussage ist nicht falsch, aber. Er hätte es sagen ist,
0: können, unser Wald ist krank oder was, das hätte ich nicht wahrscheinlich. Genau. Aber zu sagen, wir, wir haben seit tausend ja. Jahren keinen Wald mehr bei uns, ist
1: ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt, weil, was ich nur sagen will, ist, das stimmt, dann hat er das nicht gut formuliert, und dann denke ich auch manchmal, ja, gut, endlich, man kann Robert Habeck ja. auch jetzt wirklich mal kritisieren ja, ja. für was, was er sagt, weil, ich will mhm. ja auch nicht immer auf FDP und Union rum und AfD schon gar nicht mhm. nur ne, immer rumhacken, das ist ja total langweilig, endlich Robert Habeck, mhm. und dann so macht Markus würde halt einmal den Mund auf, man denkt, ja, okay, das relativiert ja, ja. den Quatsch schon mhm. irgendwie. Ähm, die Springerpresse du hast sie schon du hast sie schon angesprochen die hat sich ja so ein bisschen die ist ja ein großer großer Fan von Robert Habeck mhm. ne es ist unglaublich wie, wie wirklich jeder atemzug den er tut irgendwie von ihr kommentiert wird und ich habe gedacht wir machen ein ein kurzes spiel ich sage etwas das robert habeck getan hat fiktiv und du nennst die passende schlagzeile der springerpresse Okay, bist du okay. bereit?
0: Was er für, er hat das, das hast du dir ausgedacht. Ich ja? denke mir
1: das aus. Ich denk mir das du denkst dir solche Sachen aus. Okay, also. Robert Habeck hat sich die Schuhe zugebunden.
0: Äh, Robert Habeck hat sich die Schuhe zugebunden. Äh, Habeck wirkt, wird praktisch.
1: <lacht> Robert Habeck hat guten Morgen gesagt.
0: Habeck kann auch höflich sein.
1: Echt? So positiv? Hm. Uh. Robert Habeck hat sich ein Eis gekauft.
0: Habeck arbeitet zu wenig.
1: Robert Habeck hat sich die Nase geputzt.
0: Habeck hat Covid-19. <lacht>
1: oh Gott, hoffentlich hat das nicht wirklich, sonst ist das Lachen so unangebracht. Okay, eins noch. Robert Habeck hat einen Schluck in eine ähm, nachhaltig produzierte Flasche abgefülltes Leitungswasser getrunken, nachdem er zuvor allen Anwesenden, möglicherweise durstigen Menschen einen Schluck angeboten hat. Wir verstehen Robert Habeck nicht mehr. Ja, das passt es leider, leider. Leider, leider glaube ich ganz gut zusammen. Ah, naja, sind wir schon am Schluss angekommen? Ich weiß
0: es nicht, keine Ahnung. Ah, ja,
1: nee, ich müsste es ja. wissen, das ist mein also, Podcast. Ne? Weißt du, es liegt ein bisschen, es liegt, ähm, glaube ich, meine Frage liegt an einer gewissen Unentschlossenheit, ob wir ähm, darüber noch sprechen wollen. Du hast mich echt verletzt, nicht mal ein Abschiedskuss, war ein geprügelter Hund. Mann, wie weh, sowas tut, sag nichts. Egal.
0: Ich ahne jetzt was.
1: Ach, weißt du, wer dieser Mann ist? Ich bin so traurig, dass ich weiß, wer dieser Mann ist.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich vermute jetzt einfach mal, <lacht> ja. dass es Michael Wendler ist. Das ist doch ein Sänger, nicht wahr?
1: ich weiß jetzt, Definitionssache, aber ja. also ich glaube, das würde er über sich ja. selber sagen, ja. ja okay.
0: ähm. Ich würde sagen, das war jetzt gerade Michael Wendler.
1: Das war Michael Wendler, du bist wirklich sehr äh. versiert in okay. allen Bereichen hm. des Gut. Boulevardjournalismus hm. auch, das ist nämlich, hm. wo wir jetzt auch ne, Niveau, ja. ist ein bisschen, äh, Niveau... Ja, ist ja
0: auf. deine Sendung, also du setzt ähm. ja hier die Punkte und, und dann folge ich bin ja. höflich und dann folge ich dir und ja. wenn du <lacht> über Michael Wendler sprechen möchtest, dann, dann es lass es tun. das Problem ist, dass ich jetzt nicht ganz so viel dazu beitragen kann. Ich weiß aber, also wenn ich jetzt so krame, äh, der irgendwie der war verheiratet oder so irgendwas, die Frau ist weg oder irgendwas.
1: Nee, das war ein anderer, glaube ich. Keine Ahnung. Na, die, also erstmal also, ist es mir was. einfach ein großes Anliegen, Michael ja. Wendler noch eine Bühne zu bieten, weil das ist ja, davon hat er ja nicht genug und ähm, das ist ja wichtig bei solchen Leuten. Ne? So, so Leute, die an, wenn die nicht irgendwo stattfinden, dann finden die nicht mehr statt und das ist das Schlimmste, was ja. Jetzt müsste mir allerdings
0: kurz erklären, ja. warum, warum ich er mal ein nicht stattfindet, ich weiß es überhaupt nicht. Nein, Michael, Wendler,
1: Michael Wendler ist tatsächlich irgendwie ein... Ähm, ein, ein Sänger und der äh, ich, ich wüsste nichts von seiner Existenz das kann ich wirklich guten Gewissens sagen wenn er in der ähm, Corona Pandemie hast du das mitbekommen ja. diese da war so also ja. nicht so wichtig ähm, ja. da äh, hat er sich irgendwie zum zum kompletten Verschwörungs theoretiker ja, ja, ja. So, so seitdem kenne ich ihn ansonsten okay. würde hm. ich ihn tatsächlich auch nicht kennen er hat auch irgendwie ähm, er hat äh, er hat irgendwie so ein Krisenzentrum mit KZ abgekürzt. Also er hat mhm, irgendwie okay. Holocaust harmloser. Mhm. Also er ist, ja. ist komplett abgedriftet ähm, und war dann äh, medial auch nicht mehr so präsent, außer in seinem telegram -Kanal. also das ganze Klischee in seinem Telegram-Kanal, wo er irgendwie mhm. äh, abgedrehte Verschwörungsmythen verbreitet hat. Und nun ist es so, dass RTL 2 ein Sender, den ich ja auch intensiv verfolge und eigentlich jeden Tag von äh, morgens bis abends bei mir laufen habe, ähm, geplant hat, eine neue Show mit ihm zu machen. Irgend so ein Reality-Zeug, wo er und seine äh, schwangere Frau auf dem Weg zum Kindkriegen mhm. begleitet werden. So. Was an sich ungefähr, mhm. das, das ist der Inbegriff der Sendung, die ich gerne schauen möchte. Also er also hat mich wahnsinnig interessiert. Jetzt
0: so ein bisschen ironisch Nein, auch, ne? nein, nein. Ich nein? bin großer, ach so, ach so. großer Fan okay. mhm. vom okay.
1: Sender, vom Konzept und von mhm. Herrn Wendler. Ähm, <lacht> und dann gab es jetzt äh, sehr viel Protest äh, dagegen. Ähm, unter anderem die Geistens die Geistens keine mhm. Ahnung, die existieren auch noch medial. War, wusste ich auch nicht mehr so richtig. Die haben irgendwie gesagt, wenn er kommt, gehen wir. Und jetzt, jetzt machen sie es irgendwie alles nicht. Und, äh, das war wirklich die, die schlimmste Zusammenfassung dieses Vorgangs, es tut mir auch leid. Ähm, ich bin grundsätzlich, ähm, interessiert mich dieser Mann nicht und es ist natürlich dann irgendwie wirklich auch, ich bekenne mich schuldig, falsch in meinem Podcast ihn mhm. zu thematisieren. Auf der, auf, auf der ja. entschuldige, nur, nur ja. ganz kurz, mhm. auf dieser Boulevardesken-Ebene. Ähm, aber die Frage ist ja nicht unwichtig, sollte jemand... Der sich antisemitisch geäußert hat, der Verschwörungsmythen verbreitet hat in einer Pandemie, in der das ja auch jetzt nicht irgendwie einfach, ach der erzählt halt Unsinn ist, sondern dazu führen kann, dass äh, Leute sich unsolidarischer verhalten, dass sie sich selbst in Gefahr bringen, dass sie nicht mehr wissen, was sie glauben können oder nicht. Also wo das tatsächlich dann zu einem gesellschaftlich relevanten Problem wird, sollte so jemand ähm, im Fernsehen stattfinden?
0: Da gibt es ja Theorien und ich würde sagen, die sind auch richtig nö
1: weißt du ich finde, dass wir damit alles zu Herrn Wendler gesagt haben und ich finde das einen ganz, ganz, ganz wundervollen Abschlusssatz für diesen Podcast, aber wir sind ja noch nicht ganz am Ende, ja. denn wir haben ja noch das hier Eine letzte Frage Eine letzte Frage eine letzte Frage von mir an dich und eine letzte Frage von dir an mich. Hast du dir eine ausgedacht? Ich
0: habe mir eine Frage ausgedacht, die für dich ungewöhnlich sein wird.
1: Äh, ich habe ein bisschen Angst. Soll ich ja. anfangen oder willst du anfangen? Ähm,
0: ich bin der Gast und mache das so, wie du das möchtest.
1: Das ist natürlich furchtbar. Okay, du fängst an.
0: Okay. Hat es je in deinem Leben, Also weil ich bin ja äh, Sportfanatiker. Ja? Also ich interessiere mich sehr für Sport. Ich habe ja auch eine Fußballglosse im Tagesspiegel und so. Hat es je in deinem Leben eine Sportveranstaltung gegeben, die dich in irgendeiner Art und Weise mitgenommen hat, begeistert hat, wo du gesagt hast, wow, das war ja jetzt eine tolle Sache. Und wenn ja, wahrscheinlich nicht, ne? aber wenn ja, welche ist es gewesen?
1: Ähm, ja, aber das hatte, glaube ich, eher so mit den Umständen und dem Ort zu tun. Ich, ich habe früher Baseball gespielt. Oh. Ja, ähm, also ich habe äh, Softball gespielt, ne? die, die, äh, die, das ist ganz lustig, beim, beim Baseball ist es ja so, dass die Frauen, die spielen ähm, Softball, da ist der Ball größer und der Abstand zwischen den Bases, heißen die ja, ne? zwischen diesen Kissen, äh, wo das man ist da im Vierer Diskriminieren. <lacht> aber es ist auch ganz praktisch, weil es okay. wirklich viel leichter den großen Ball okay. zu treffen. Wie auch immer, ich habe äh, Softball gespielt. Ich habe aber auch Baseball gespielt, in der, also es war ähm, ein, ein Baseballverein in Aachen, der hat ähm, er hatte zu dem Zeitpunkt, das ist lange her, ich war 14 oder so, da hatte der zwei Herrenmannschaften und eine Damenmannschaft. Ich habe in der Damenmannschaft und in der zweiten Herrenmannschaft auch mitgespielt, so, so ab und zu zumindest. Ja. Ich habe Baseball gespielt und wir haben dann irgendwann tatsächlich, als ich 14 war, sind wir in die USA geflogen. Oh. Eine Woche nach Arlington, Virginia. Und, und da hast
0: du ein Spiel gehabt? Da
1: habe ich ein Spiel, wir haben auch gespielt. Das war auch toll. Aber das, woran ich jetzt gedacht habe, ist das Spiel, das ich gesehen habe. Okay. Es hat mich nicht so nachhaltig beeindruckt, dass ich noch wüsste, wer dagegen wen gespielt hat, was passiert ist, wie es mhm. ausgegangen ist, keine Ahnung. Man muss dazu sagen, dass Baseball zum Zuschauen wahnsinnig langweilig ist, weil es passiert sehr wenig. Zum Spielen mhm. das ist es echt cool. Es macht sehr mhm. viel Spaß. Aber gucken ist so ein bisschen es pff, ist ne? mehr
0: Auszeit, ähm. ne?
1: Äh, ja. Nee, ja, Nein, es ist nur, ähm, es, äh, es passiert auch häufiger mal nichts ähm, und es kann auch sehr lang dauern, ähm, aber das ist gar nicht meine Assoziation mit mhm. diesem Spiel, nur was ich noch weiß, ist halt einfach die Größe des Stadions mhm. und die, die Menge der Menschen, also das war schon krass, Okay. das war schon krass und ich finde, dass das schon auch der Sport ist, ne? also man kann natürlich sagen, ja du bist jetzt gar nicht von dem Sport beeindruckt gewesen, aber der Sport hat ja all diese Menschen dahin gebracht mhm. ja. das ist lustig wieso bist du davon ausgegangen dass, ähm, dass ich kein Sportereignis haben könnte, das mich jemals beeindruckt hat? Ich
0: habe dich zweimal an der Anschalt getroffen da war mir das eigentlich klar so, das war's für <lacht>
1: <lacht> weißt, du, weißt du dass meine Frage an dich sehr gut dazu passt ja ich habe sie schon auf jeden Fall einmal, vielleicht sogar zweimal in diesem Podcast gestellt, aber ich mag die Frage sehr. Und du hast mich einfach ähm, inspiriert, auch nochmal zu dieser Frage. Frank oh Gott. Lüdecke, ja. magst du Menschen?
0: Oh ja, sehr. Ich mag Menschen wirklich sehr. Also ich bin äh, jemand, der... Äh, immer eigentlich offen mit Menschen umgeht und sich mhm. sehr für Leute interessiert. Ich Natürlich, klar, es gibt Menschen, da merkt man, die, die sieht man zweimal und dann weiß man, was los ist. Aber ähm, nein, äh, ich, ich bin auch gerne... Läuft äh, richtig gut zwischen <lacht> <lacht> äh, Ich bin auch gerne, was äh, äh, ich sagen, mit Menschen zusammen, deren Meinung ich nicht teile und mit denen ich mich austausche. Und ähm, ich habe ja auch eine Familie, zum Beispiel, also vier Kinder. Das zeigt ja auch, dass man das Zusammenleben mit anderen. Dass du auch bereit bist, Wesen, die Menschen zu
1: vermehren. Auch das,
0: also, dass ich, das ist ja auch was Optimistisches. Also, wenn ich ein Aha. Mensch wäre, der sozusagen alles nur negiert, dann wäre das ja nicht so. Also, die Frage kann ich eigentlich im Großen und Ganzen bejahen.
1: Wie schön. Wie unerwartet auch Wie schön. Nein. Ähm, nein, ich fand, ich, ich, ich finde das sehr schön, dass du, ähm, dass du hier warst und so freundlich zu mir warst.
0: Ja, es ist äh, manchmal muss man ja hinter die Zeilen, also, weißt du? Mhm. Aber das kannst du ja. Ja, 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 das ist, mein, das ist meine
1: Kernkompetenz. <lacht> es ist, <meine> Kernkom <lacht> ja. ist auch ein bisschen deine Rache. Ich weiß noch, beim letzten Mal Anstalt, da hattest du irgendwie mittendrin einen Auftritt. Da musstest du einmal weg und bist dann wieder gekommen. Oh. Und da habe ich dich spät abends noch zum Textlernen gezwungen. Oh ja. Wir hatten das so halb abgesprochen. Ja, stimmt.
0: Ich hatte gedacht, du vergisst es. Oder ja, so. ja. Und ich dann hast nee, du danach so geschrieben,
1: danach hast du geschrieben, du musst doch ein bisschen... Und ich so, komm einmal. Und ja. dann so nochmal. Ja. Und du wolltest einfach nur schlafen Ich hatte gehen.
0: gedacht, dass du ein gewisses Gefühl für Höflichkeit entwickeln könntest, aber das war
1: tatsächlich nee es war ein war bisschen nicht. naiv es war, war ein nicht. bisschen naiv war von mir. ich sehe da den Fehler absolut <lacht> bei dir <lacht> nein es war äh, es war sehr schön dass du da warst vielen Dank ich ja hoffe, vielen du Dank für die Einladung ich hoffe, du kommst irgendwann nochmal wieder. Das war Bosettis Woche für heute, für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche Freitag wieder. Nächste Woche Freitag ist Helene Bockhorst zu Gast. Das wird bestimmt auch sehr schön. Wenn ihr eine letzte Frage an Helene Bockhorst habt, dann könnt ihr die schreiben an bosettiswoche.ndr.de Ihr könnt auch schreiben, wenn ihr diese Folge sehr gut fandet. Wenn ihr sie nicht sehr gut fandet, dann dürft ihr auf gar keinen... Ihr könnt Frank schreiben. Frank freut sich. Schreibt Frank, wie furchtbar es war. Ihr könnt auch Frank schreiben, wie schlimm ich war. Das freut ihn ganz besonders. Ähm, ansonsten könnt ihr diesen Podcast abonnieren und nächste Woche Freitag wieder reinhören. Bis dann. Vielen Dank, Frank. Ja,
0: danke. Ciao. Und tschüss. Extra 3 Bosetti's Woche Ein Podcast vom NDR. Immer freitags nachmittags.